0: 嗨， hey, 大家好，我是 Mr. J， 这是我的 c h a t Box。不知道大家如果到一间服务很好的店，会不会因为对方诚恳又友善的态度而消费比预算金额多一点？或者是相反的，如果到一间服务态度很差的店，就索性掉头走人，去别家消费？如果是前者的话，当然皆大欢喜，顾客有一次非常满意的消费体验，而商家也荷包赚满满。那如果是后者呢？你们真的会掉头走人，什么都不买吗？还是就买自己想要的东西，然后结账完就不再光顾，或是直接在 Google 评论上打上负评？我之前还看新闻说有人直接发飙的，现实生活中我是没遇过了。也有人分享说自己到精品店被柜姐冰到，或是酸言酸语。各种瞧不起之类的。今天要讲的内容是有关我今年目前为止的消费经验啊，都属于我个人的经验，所以大家就听听笑笑就好。好，第一个故事呢，是在前一阵子的某一个礼拜六，我中午下班之后跟朋友约吃饭，吃一间吃到饱的火锅。我只能说，人老了去吃吃到饱，真的没合。不是说那间不好吃哦，他们的食材跟汤底都不错。虽然是越吃越咸辣，可是火锅应该都这样吧。只是会觉得说花了比平常一顿饭还要贵上好几倍的钱，可是真的吃不多。而且就算是吃到饱的餐厅，我当下也没有真的吃到饱，还是控制在七八分饱。毕竟我不想为了吃回本的这个心态，然后隔天或是接下来好几天要还债。虽然我当天晚上就只有吃水果，因为罪恶感实在是太重了。好，今天的重点不是这个。当时本来想说吃完就要回家了，因为刚下班实在有点累。可是又想说有半年没逛百货公司，再加上当天天气有点闷热，去吹个冷气也好。有没有很偶丧心态？总之呢，我就陪我朋友去买皮夹跟鞋子。我朋友已经锁定好要买哪一个牌子，那个牌子是 Charles and Keith， 应该是这样念吧，就是大家口中的小 CK。想当然，周末人一定超多。到门口的时候，真的人满为患，都要侧身走才可以到我们想要买的区域。我也不知道这个牌子这么受大家欢迎，也是第一次靠柜，可能价格比较亲民吧，然后设计也得大众的喜爱。当时目测店员差不多五六位，所以是不可能一对一介绍的。看他们忙进忙出，我们就索性自己先挑起来。反正款式都有事先看好，只是想看看食品，然后做比较。有什么问题再问店员就好。我们才刚开始挑，有一位店员就默默的飘过来。我会说默默的，是因为他站在我对面之后，我才发现他。可能我太认真，在帮朋友看皮夹。好，神奇的事来了。好了，也不算神奇啦。这个牌子的柜都是透明的，然后商品摆在底下，所以如果要看得更清楚的话，就要稍微弯下腰，然后伸手下去拿。因为人实在太多，不好移动。我当时就叫我朋友帮我拿对面柜子的皮夹。这时说时迟，那时快，那位站在对面的柜哥马上递上我想看的那个皮夹，很像那种神来一笔的概念。我对他点了个头表示谢意，然后继续帮我朋友挑。之后，我又问我朋友说：“哎、欸，只有这些可以挑吗？”这时又是同一位贵哥，他马上递上其他款式的长夹，在我眼前又是一个神助攻。哎、欸，可以这样用吗？就是有点像我们讲什么他就拿什么，各种需求都被满足的概念。可是他不是专带我们的贵哥哦，他大可去带其他组客人，我们有问题再找他就好。就像我刚刚说的，我们进去就直奔卖长夹的区域，没有任何人带我们。他是飘过来的，哎，讲飘过来好像有点怪。总之，他的细心程度让我蛮惊讶的，因为他有在听我们说话，这应该不算偷听吧？不过我们音量蛮小声了，就是了。如果想得腹黑一点，那位店员有可能是想要赶快解决我们，因为人实在太多，我们结账完还有很多人在门口排队等着进来。可是从他之后的服务态度还有语气来看，完全没有一丝不耐烦的迹象。而且他还不厌其烦地让我朋友检查新的皮夹有没有受损，还问说有没有当月寿薪，这样可以折200块。如果是职业倦怠的人，连问都懒得问吧，赶快包一包，结账就赶快换下一组客人，谁还在乎你那200块有没有省到，是吧？总之呢，经过这次印象深刻的消费体验，呃，主要是经验成分居多啦，因为那个神来一笔真的有让我吓到，给 Charles and k e i t h 的贵哥一个赞。这样会不会太老派？好，这、就是第一个故事。第二个故事呢，就是有关出生于澳洲墨尔本的一个算保养吗还是香氛的牌子。讲到这里，有些人就会知道我要讲哪个品牌，尤其是铁粉的话，我个人也是小铁粉之一，真的是小小铁粉而已。这个牌子叫 e s o p 我第一次接触到这个品牌是在几年前，我到澳洲的时候，想说认识一下澳洲当地有什么品牌。其中一个就是 e s o p 上网爬文之后就直接到柜上试用，没想到一试成主顾。e s o p 的产品的味道我真的无法抵抗，原地入坑。那时候工作还没找到，冒着没钱买机票回台湾的风险，卡就直接刷下去。而且他们家的东西真的不便宜，对我来说啦，可见我有多喜欢。顺带一提，我那时候去两次，分别是一男一女接待我的两位澳洲店员的态度都非常友善，细心讲解，然后了解我的需求。更重要的是，不会强迫推销。回到台湾之后，我依旧有在用 e s o p 的某些商品，可是都直接找代购买，因为台湾的价钱跟澳洲价钱真的差太多。哎，我是不是还没开始讲故事？废话真的有过多,多。好，故事是这样的。有一次，我看完牙医之后，牙医师建议我要用漱口水。我二话不说，过没几天直接冲 iso 看漱口水。在这里感谢那位牙医师给我一个败家的理由。那时候在外面排队等店员带，本来想说接下来应该是穿白色外套的女店员会带我。那位店员笑容可掬的走过来跟我说：“不好意思，我先去上个厕所，要麻烦你稍等一下。”我就回说：“哦，好，没关系。”等了几秒钟之后，另外一位看起来没那么友善的女店员走过来。我当时心想：好，我们不要以貌取人。我请她介绍完漱口水之后，决定要买，顺便问她说有没有在丹麦压头，因为我原本的压头被我转坏了。她问我说是哪时候买的，我说今年年初在网络上代购买的。她听到这句话，语气就开始不耐烦，好像什么开关被开启一样，有点不客气地回说。如果不是在官网或是实体店面买的话，就没有购买记录哦。而且现在已经都不付丫头了。那个语气冷到我没有办法模仿，而且我当时有点吓到。我知道可能代购这两个字对柜姐来说是地雷，毕竟他们是做业绩的，这我可以理解。可是如果不爽，应该是要不爽讲解了一堆之后，顾客还不买单吧？我只是问一下有没有单卖丫头就踩到他的地雷。结账前他对我说。还有其他商品要看吗？我们家的脸部产品也很好用哦。我直接回说不用了，谢谢。被他冷到之后，那个 i m o j i 那个心情都没了，想说要做业绩也不是给你做，哎，这样有没有很幼稚？当时就有点后悔，没有等那位穿白色外套的女店员回来，也让我学到有时候以貌取人还是有一点点用的。哎，这只是我个人的消费经验，还有那位柜姐也只是个案，不代表我不喜欢 e s o p 这个牌子。我之前到另外一家分店遇到一位贵哥，就很友善、很细心的讲解，问我偏好什么味道、哪时候使用。我最后没买，他也笑着说：“如果之后有什么问题，可以再过来找我。”搞得我没买都觉得不好意思了。哎，大家应该都有那种经验吧？对方态度超好的时候，没消费反而会觉得有点不好意思，有时候甚至会有捧场的心态，买他服务的概念。虽然我个人到最后是不会硬买啦，可是那种强制推销的人，我就更不会捧场。就算我本来有打算要买这个东西，所以态度真的是个人问题，跟品牌本身没有关系。最后一个故事跟百货公司或是柜位没什么关系，而且反而是我自己有点不好意思的消费经验。前几个月我到宜兰玩，买了一家花生卷冰淇淋尝鲜，因为等葱油饼等太久，所以就想说那就也买这家看看。吃完咸的就会想要吃点甜的，大家应该也会这样吧？当时没有拿号码牌，直接跟老板说要几个，就是那位在刨一大块花生糖的中年男子。等着等着，等不到我的花生卷冰淇淋。眼看排在我后面的女生拿走两个花生卷冰淇淋，我傻眼之余，对着老板双手一摊，暗示着我的呢。老板看到我的无奈，马上对身旁在包饼皮的女店员责骂说：“那位先生先来的啊，你怎么先给他？他要一个啊，你没看到吗？下一个马上做给他。”音量大到我都想冲上前去当和事佬了。我当时没有不爽，多等一下也没关系。我只是怕被遗忘，在那边干等浪费时间，因为我朋友都在等我。那位女店员眼神面露无辜，在付钱的时候还跟我道歉。我马上回说：“不会，你们辛苦了。”我当下感到很拍碎，可能是因为我是直接跟老板点餐，所以那位女员工没有看到，略过我。直接给排在我后面的顾客，因而无辜受骂。好，以上呢就是我个人的消费经验。我觉得不管销售员的态度如何，还是不减我对那个品牌的热爱。比如说 e s o p 顶多就是之后做业绩不会给那位女店员。对我就是这么幼稚。我觉得品牌跟人是分开的。好啦，可能员工训练还有素质跟品牌有一点点关系，可是销售员也是有业绩压力。我遇到大部分的销售员服务态度都很好，有些人会觉得说，可能花了十万块买了一个包，这十万块当然包括品牌价值、它的设计、它的材料、它的缝线等等。可是除了这些十万块，也应该包含服务，不管是当下的销售服务或是售后服务。这样想也合情合理啦。不管怎样，希望大家在日后都有愉快的消费经验。毕竟没有人想花钱找罪受，是吧？之后如果还有什么有趣的消费经验，会再跟大家分享。好啦，这次的 c h e a s u r e Box 就到这里喽。希望你们还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分、留言，并且分享给身边可能对消费经验感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 podcast 的你，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。